0: 7.80 ifm 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Seguimos en Todo Salud y ya estamos en la última media hora de programa y tenemos a nuestra invitada porque como les dije hace varios días pudimos escucharla un ratito en el programa Muchas Gracias en la mañana y dijimos bueno, tenemos que seguir charlando porque en realidad yo quería charlar con Mil Sosa, quien pertenece a la Escuela Argentina y Latinoamericana de Programación Neurolingüística. Ustedes van a ver muchas veces la sigla PNL y quizás no saben de qué se trata la programación neurolingüística, ella está realizando actividades vinculadas con la formación de personas facilitadoras en programación neurolingüística desde hace ya más de seis años, dicta talleres, capacitaciones, y por eso nos parece tan importante poder conversar con ella. Yo particularmente desde hace varios años eh, sospecho que muchos de los problemas que tenemos las personas es de la pésima forma en que nos comunicamos. Y no sé exactamente si esto pasa por eh, la carrera de comunicación social que yo hice, ¿no? <ríe> Porque escucho muchos comunicadores y comunicadoras que eh, se expresan de una manera dolorosa, diría yo, ¿no? Que hay mucho odio en sus palabras, que hay palabras ofensivas, que eh, palabras que eh, contagian el, el, el odio fundamentalmente, entonces creo que hay otros caminos, hay otros lugares y que tienen que ver con una comunicación hacia el exterior, hacia cómo me comunico con las otras personas, pero también cómo me comunico conmigo misma, mismo o mismo, ¿no? Así que ¿Será por allí el camino? Milka,
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ana, buenas tardes. Eh, qué lindo tema, la verdad que eh, es un gusto, muchísimas gracias por, por la invitación. Es un gusto poder ampliar un poco más la información con respecto a esta poderosa herramienta, que es una poderosa herramienta de comunicación, como se puede por ahí encontrar la definición en algunos lugares, una poderosa herramienta de comunicación. ...pero que tiene un poder especial por el hecho de que trabaja desde adentro hacia afuera. Lo que hace es que nosotros podamos aprender a comunicarnos con nosotros... ...de ahí que la parte lingüística de la programación abarque por lo menos desde el abordaje... ...que a mí me gusta hacer tres aspectos fundamentales. Uno, empezar a tomar conciencia del poder que tienen las palabras... ...porque somos muy mal hablados, de verdad que somos pésimamente mal hablados pero no tiene que ver quizás con, las, con lo que llamamos malas palabras, fíjate, tiene que ver más no. que nada con, con lo que decimos con lo que decimos, lo que realmente uh -huh. estamos diciendo con lo que decimos y que a veces algunas palabras tienen un detonante eh, complicado eh, neurológicamente y pueden elevarnos a la cima más alta o sepultarnos en el hoyo más oscuro la forma en que nosotros nos hablemos, y si tenemos en cuenta de que las, los pensamientos también son palabras, podemos entender que la manera en que nos hablamos puede estimular nuestro, nuestra psiquis, puede eh, meternos en un estado de ánimo u otro, o sea, si tomáramos conciencia ¿no? de, del poder que tenemos en las palabras. Y bueno, cuando hablamos también de la parte lingüística dentro de la programación, hablamos del de lenguaje corporal y el lenguaje del cuerpo, que parecen lo claro. mismo pero son diferentes. El uh -huh. lenguaje corporal Exacto. es lo que, lo que aparece por afuera, ¿no? Este, lo que aparece por fuera, nuestra forma de movernos o cómo acceder a recursos internos, la manera en que respiramos, la posición de nuestros hombros, la posición de nuestra cabeza, todo acciona algunos recursos internos o nos desconecta y nos coloca en otra postura y en otra emocionalidad incluso conocer cómo funciona el cuerpo desde esos lugares para poder acceder más fácilmente a todo lo que tenemos a toda la riqueza que tenemos dentro es, es maravilloso y esta, esta herramienta lo, lo provee y cuando hablamos del lenguaje del cuerpo hablamos de cómo un dolor una enfermedad una sensación, una emoción puede estar eh, avisándonos que hay algo que atender nosotros tenemos la, más la cultura de, de adormecer un síntoma que atender una causa ¿no? Entonces se me nos... viene,
0: se me viene a, la, a la memoria pensar en el típico dolor de cabeza ¿no?
1: exacto eh, nos duele la cabeza nos tomamos alguna pastillita y se nos pasa mañana nos vuelve a doler y nos tomamos otra pero pasado nos duele la panza, decimos ay, deben ser de tantas de aquellas pastillitas que estoy tomando para el dolor de panza, y ahora me tomo algo para el dolor de panza, y así vamos sumando y sumando eh, la realidad es que si hubiésemos atendido ¿qué causó el primer dolor de cabeza? ¿qué lo causó? ¿qué situación hubo que no resolví, que no atendí? ¿qué es lo que está pasando por mi cabeza que hace que me duela? si atendiéramos la causa el dolor disminuye y, y funciona, lo más lo más lindo es que funciona, que realmente claro. funciona y sin que nos tomemos nada, porque estamos atendiendo que el cuerpo no está haciéndonos daño al doler, simplemente está advirtiendo una situación que quiere que atendamos, que quiere que corrijamos y de eso se trata, ¿no? Por eso Bien. es tan valioso. Y...
0: Claro, claro, y esto que vos decís de el valor de las palabras, ¿no?, y de cómo las palabras nos resuenan hacia afuera y hacia adentro, estoy pensando en eso que típicamente se llama como el, pre el pensamiento rumiante, ¿no?, donde tenés una idea y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta y no hay forma de que eh, puedas pensar de otra manera, ¿no?, y esa idea, si es negativa, es terrible, o sea termina haciéndote muchísimo daño porque puede ser de algo que no ha ocurrido y te creas que está por ocurrir y hasta que
1: ocurrió y terminamos atrayéndolo no tenemos, tenemos tanto poder que lo desconocemos aquello a lo que más tememos es lo que terminamos atrayendo a nuestra vida lamentablemente pero justamente porque desconocemos cómo funcionamos en esto que decís Ana sobre eh, los pensamientos rumiantes qué importante que es empezar a modificar las creencias con respecto a eso porque cuando, mientras nosotros más creamos que es difícil cambiarlo que es imposible salir de este estado, de estos pensamientos más fácil es para la mente seguir apoderándose de nosotros cuando en realidad somos nosotros quienes tenemos el poder sobre lo que pasa lo que yo permito que habite aquí dentro de este ordenador entre estas dos orejitas que tengo cuando yo tomo conciencia de que soy yo quien manda aquí, soy yo quien aprieto enter en lo que funciona dentro de mi mente, en lo que dejo que habite allí, puedo modificar los estados de ánimo, puedo salir de un estado en el que me estoy metiendo porque estoy dándole vueltas y dándole vueltas a un pensamiento negativo, pero tengo que tomar conciencia y decidir cambiar de pensamiento y tener medianamente elegido algo lindo, algo positivo, algo constructivo en lo cual... Eh, pensar, en lo cual dirigir el enfoque o la atención porque sabés que está comprobado las neurociencias hoy han, han comprobado de que una emoción dura 90 segundos dura un minuto y wow. medio entonces uno dice a ver Milka me puede decir, pero yo cuando, no. <risa> claro, cuando yo me enojo no me estaría durando un minuto y medio. O cuando yo me estoy triste no me dura un minuto y medio. Cuando me agarra la angustia no me dura un minuto y medio, me dura un poco más que eso. ¿Cuál es la razón? Lo que la, lo que la ciencia ha demostrado en que en realidad siempre hay un detonante externo, ¿no? En este detonante externo que puede ser algo que vi, algo que escuché, algo que percibí, algún aroma incluso... Nos trajo, nos activó un recuerdo, se activó. Las glándulas cere cerebrales segregan una sustancia química que al caer en el torrente sanguíneo yo siento la corporalidad de esa emoción. Es decir, me sube ese calor, me da ese nudo en la garganta, me dan esas ganas de llorar. En la boca del estómago. Ah, se me hace un nudo en la panza. Exactamente, esa corporalidad ocurre como manifestante de que la sustancia química que segregó el cerebro cayó en el torrente sanguíneo. Para que esa sustancia química se evapore, todo ese ciclo que te acabo de mencionar, desde que hubo el detonante, se segregó la sustancia química, cayó al torrente sanguíneo y se metabolizó, ese ciclo dura 90 segundos. La razón por Mira. la que dura más tiempo es que los que seguimos dándole a la maquinita somos nosotros, entonces el ciclo vuelve a comenzar. Claro. Entonces 90 segundos, un minuto y medio se convirtieron en 3, 3 se convirtieron en 6, 6 en 9 y así podemos pasar 24 horas, 48, 72, una semana, un mes y lo que debía ser una emoción solamente se convirtió en un estado de ánimo que si nosotros dejamos de tomar conciencia de que podemos gestionarlo, nosotros mandamos aquí dentro, yo voy a decidir cuánto tiempo quiero que esto esté aquí, si nosotros dejamos de tomar conciencia, esto se apodera de nosotros. Y entonces vamos por la vida viviendo como se puede, sin tomar conciencia de que nosotros tenemos el poder de poder cambiar el enfoque, tengo que decidirlo.
0: Bien, pero ahí entonces... Eh, dejan de operar otras cuestiones que tienen que ver con cómo las personas usan esas emociones, eso que era químico para otros fines, ¿no? Porque hay personas que no quieren dejar el estado de enojo, hay personas que no quieren dejar el estado de odio, ¿no? sabes qué y pasa, entonces? Anita?
1: Eh, si volvemos a, lo, a cómo funciona nuestro precioso cuerpo que es tan maravillosamente perfecto adentro de nuestro, para la programación neurolingüística no existen emociones buenas o malas, existen emociones ¿sí? las emociones Bien. pueden ser las, las eh, divide en dos grupos, pero lo que la gente llama emociones malas o dañinas la programación las llama emociones para la acción si aparecen dentro nuestro aparecen para algo si aparece el odio, la bronca, la rabia, la violencia, la tristeza, la angustia, la pena, si aparecen, están apareciendo para que yo atienda algo, corrija algo, cambie algo, me dé cuenta de algo. Están para ayudarnos a trascender, a ser mejores, si sabemos escucharlo y sabemos el propósito que tiene. Y lo que la gente llama claro. emociones buenas o lindas, para la programación son emociones inspiradoras. Nos elevan a otro nivel. Así, así las, las discriminamos, ¿no? Emociones inspiradoras y emociones para la acción. En esto que estábamos hablando, hay una dualidad que tiene nuestro cerebro, nuestro interior, que es dolor-placer. ¿Sí? ¿Sí? Este dolor-placer con el cual nosotros este, convivimos, eh, sería muy lindo que fuera así de práctico, ¿no? La mente interpreta que una acción, una emoción, un sentimiento, una situación nos provoca placer y entonces la guarda neurológicamente en algún lugar donde la mente guarda lo que es placer. Y cuando la experiencia, la situación, la emoción nos produce dolor, entonces la mente lo guarda en donde guarda lo que produce dolor porque esto les cuento Bien. así como en secreto pueden chequearlo ustedes. Fíjense, recuerden alguna cosa linda y fíjense cómo la recuerdan y fíjense la diferencia que hay en cuando recuerdan una cosa fea. Cuando recordás una cosa linda y cuando recordás una cosa fea, la forma en que está guardada en nuestra mente es totalmente distinta. Algunas pueden ser que vemos nítidas, otras pueden ser difusas, otras pueden ser a color, otras pueden ser sin color, otras no las podemos ver y solamente tienen sonido. La mente tiene una forma en que guarda lo lindo y que guarda lo feo. Tenemos que detectar cómo guarda mi mente. Puede ser único en cualquier individuo, ¿eh? es único en, cual, en cada individuo a esta forma. Esto del dolor placer, Anita, tiene que ver con esto. Vos decías hace un momento cómo hacemos para... porque la gente a veces se encariña con algunas emociones y no quiere salir de esos estados. Esto que ocurre, ocurre a veces a nivel consciente o ocurre a veces a nivel inconsciente. Sí. ¿Por qué? Porque en esta dualidad dolor-placer, voy a tratar de ser lo más clara posible, si no lo soy, por favor, decime y, 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 lo, y lo explico de alguna otra manera. Muchas veces la mente se encariña con determinadas situaciones o emociones y las guarda en el lugar del placer aunque sea algo que nos está haciendo mucho daño te voy a dar un ejemplo una enfermedad como por ejemplo el cáncer uh -huh. ¿qué pasa si el cáncer desde que yo tengo el diagnóstico y lo comunico a mis seres queridos empiezo a recibir atención, cuidado, cariño, amor gracias a este diagnóstico tan fatal. ¿Qué pasó en el cerebro? ¿Con qué asoció el cerebro una enfermedad tan nefasta? ¿Con el dolor o con el placer? Con no el sé. placer
0: de esa atención, pero no directamente por el cáncer, sino por lo que despertó en esa emoción. Exacto,
1: no le importó el medio, le importa el fin. Como lo que quiero es atención, cuidado, cariño y amor, no me importa que lo obtenga por esto que me está matando, me importa el resultado. Eso es lo que allá pone el foco el cerebro. Entonces, si yo no atiendo, no detecto qué es lo que interpretó mi mente y luego, y logro separar, ningún tratamiento va a hacerme, va a ayudarme a sanar. ¿Por qué? Porque el cerebro está enfocado en el resultado, que es obtener eso. Y yo lo estoy obteniendo por este medio, no me importa el medio, me importa el fin. Entonces lo, el trabajo por ahí en terapia que, que, que hago con algunas personas con estas dolencias es lograr ayudar a separar estas cosas. El cerebro tiene que asociar terriblemente al dolor la enfermedad y tiene que enseñarle a la mente a obtener atención, cariño, cuidado y amor pidiéndolo o de otra forma que no sea a través de la enfermedad. En cuanto yo asocio la enfermedad al dolor, se activan recursos internos para ayudarme a mantenerme lejos de aquello que la mente interpreta me produce dolor. ¿Me expliqué? En esta Totalmente, lugar,
0: totalmente. Muy claro, muy claro. Y así como has puesto este ejemplo, también es interesante pensar eh, cómo las palabras, en función de cómo empezamos charlando, no, las palabras que decimos sobre nosotras, nosotros y nosotras mismas, también nos eh, nos interpelan de alguna manera y nos llevan a, bueno, cumplir cosas que quizás no queremos que se den de esa manera, pero las estamos diciendo. Por eso digo
1: que somos tan nefastos al hablar, ¿no? Somos muy mal hablados. No claro. tomamos conciencia. Fíjate, expresiones tan comunes que las decimos hasta como en chiste. Decimos, me partió el corazón. ¿Qué estoy comandando? Claro. ¿Cuándo se parte el corazón? Un corazón ¿Qué pasa? Partido. ¿Qué pasa cuando Enferno. se parte el corazón? Claro. O, di o, o digo, eh, me muero de amor. No, diciendo? no te mueras, por favor. Es motivo no, sí, <risa> de amor, ¿eh? no es Exacto. Pero en esas expresiones tan comunes y cotidianas, somos así de mal hablados porque no tomamos conciencia de lo que de verdad estamos diciendo con lo que estamos diciendo. ¿Qué estoy diciendo? No, me, no, me, no tomo conciencia. Y es importante empezar a ser cuidadosos con qué es lo que comandamos. Si nosotros tomamos conciencia de que nuestras palabras son comandos son decretos, vamos a empezar quizás a ser un poquito más cuidadosos con ellas, ¿no? Bien, palabras y desde
0: cuánto, ¿desde cuánto tiempo hace que la programación neurolingüística está entre nosotras, nosotros? Y eh, es una, vos la otra vez dijiste, es un método, no es así como el estudio de la psicología, que, que es una carrera, o sea que se puede aplicar desde múltiples disciplinas. Quiero entender al decir que es un
1: método, ¿es así? Sí, totalmente. La programación nace por allá por el año 62, en el año 1962. Eh, nace del, del, del estudio de lo que funcionaba con maravillosos psicólogos y analistas de aquel tiempo. Entonces, ¿qué hace Bandler y Grinder, un lingüista y un matemático? Lo que hacen es empezar a estudiar los resultados que tenían aquellos que eh, atendían a sus pacientes y estos desde la primera sesión lograban cambios en su vida. Entonces, ¿cómo lo hacían? era la pregunta. ¿Cuál era la razón por la que con otros psicólogos y analistas la gente estaba años en terapia y cuál era la razón por la que con ellos en particular la gente lograba resultados en muy poco tiempo. Desde la primera sesión iban notando el progreso y el cambio. Entonces este par de caballeros empezaron a estudiar cómo hacían lo que hacían. Esa es una de las definiciones de programación neurolingüística, ¿no? El estudio del cómo hacemos lo que hacemos. Y entonces empezaron a detectar que ellos tenían formas y métodos que utilizaban al tratar con los pacientes y se empezó a absorber esos métodos, a detectarlos esos métodos y a ponerlos por escrito, y entonces se dieron cuenta que estaban creando una nueva herramienta, en realidad, a la que llamaron programación neurolingüística. Al, algunos de los que este, fueron a, lo, a quienes este, ellos estudiaron profundamente, fue a Fritz Perls, el creador de la línea de la gestal de la psicología, uh -huh entonces sí. muchos de los ejercicios que hay dentro de la PNL nacen de la gestal claro. eh, por eso es que funcionan tan rápido y por otro lado una de, de, la, de las personas que también se tomaron muchas de sus técnicas y sus estrategias fue Virginia Satir Virginia Satir fue la creadora de las terapias familiares donde ella instaló el concepto de que un individuo era parte de un entorno por lo tanto al ser parte de un entorno eh, lo que le ocurría al individuo estaba relacionado con el entorno entonces también no solo había que atender al individuo sino el contexto y se estudió también a Milton Erickson el creador de la hipnosis ericksoniana que la, hipnosis, la hipnosis ericksoniana en realidad es una hipnosis consciente nunca la persona pierde su, su, su conciencia de lo que está a, a diferencia de lo que entendemos muchas veces por hipnosis no más claro. que nada Emilton Erickson fue el, el creador, si se quiere, o la fuente de inspiración de las técnicas de autosugestión, donde él, por su propia experiencia, eh, porque él tuvo polio a los 17 años y después volvió a tener polio en, en la tercera edad, eh, es la única persona que se conoce que ha sobrevivido a dos polios, y él lo, logró activar los músculos de su cuerpo autosugestionándose, de que cuando logró que su párpado derecho le respondiera, ejercitó, 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 hasta que el otro se contagió, el otro ojo, y empezó también a moverlo, y así hizo con cada uno de los músculos de su cuerpo, y cuatro meses después, él logra salir caminando de la institución donde estaba increíble, se nos acabó el tiempo, viste que te dije viste que te dije que necesitábamos
0: charlar bueno, ha sido un gusto realmente Milka y bueno, me quedo con muchas, me quedo con más ganas todavía Bueno, de cuando quieras... charlando y seguir conociendo más así que, muy amable y eh, bueno, no sé,
1: ustedes están preparando un evento, ¿me querés contar algo así, rapidito? Sí, te cuento rapidito, eh, yo dicto a la formación en PNL todos los años, ahora empieza el próximo grupo en febrero, eh, me pueden encontrar como Milka Sosa PNL con las siglas en todas las redes sociales y ahora el 11 de diciembre para cerrar este año hemos organizado un evento que se llama Empecemos un año diferentes, siendo diferentes eh, y la idea de ese evento fundamentalmente es lograr provocar un cambio en un instante porque es una filosofía que tiene la programación neurolingüística aquello que nosotros deseemos cambiar se puede cambiar en un instante, así que el desafío que asumí es el lograr que las personas que asistan se lleven un cambio, que empiece en ese encuentro, así que están todos invitados, el sábado 11 de diciembre pueden adquirir las entradas si entran a mis redes sociales van a encontrar ahí la publicidad del, del evento y la forma de conseguir las, las entradas, y si no pueden llamarme, si tienen para anotar al 261656 3396
0: Perfecto, Milka Muchísimas gracias, muy amable Un gusto sí. Esto fue Todo Salud Podcast